0: protestantismens etik og kapitalismens ånd. I den her podcast vil jeg kort tale om sammenhængen mellem protestantismens etik og kapitalismens ånd og og den idé, om om der virkelig er en sammenhæng her, om man kan finde en linje mellem protestantismen og kapitalismen. en hypotese, eller et spørgsmål, man kan stille til at starte med, er jo, er der overhovedet en sammenhæng mellem protestantismen og kapitalismen? Øhm, vores billede er lutter på den ene side af, af den her øh, øh, munk, som øh, tidligere har levet i kloster, og som var kendt for tilbageholdenhed og, og leve et, øh, et, øh, et øh, liv i Aschese måske. Og så på den anden side, vores billede er en kapitalist, jamen, at det ikke en, der, der lever i overflod med, med, med flere ting, end han har brug for? Øhm, øhm, og, og hvordan kunne der så være en sammenhæng der? Det, det vil jeg i oplægget prøve at gøre, gøre rede for. Øhm, den grundlæggende idé, at der er en sammenhæng mellem øh, protestantismen og øh, kapitalismen stammer fra Max Weber, som er tysk tænker og sociologiens fader. Han er øh, en af de store politiske øh, filosofer fra det 20. århundrede. Han, han, udgiver i, han blev født i 1864 så, og døde i 1920. Øh, men han udgiver altså i 1904 øh, teksten De protestantische etik und der geister kapitalismus, hvor han netop redegør for den her hypotese, at der er en sammenhæng mellem øh, protestantismen og kapitalismen hans grundlæggende undren øh, stammer fra at have studeret erhvervsstatistik i et religiøst blandet land som Tyskland, øh, og da han gjorde det, så viste det sig, at øh, kapitalbesiddelser og virksomhedsledelse overvejende var domineret af protestanter. Øh, han argumenterer så for, at, i, øh, at spørgsmålet handler om en sammenhæng Betyder det, at der i de protestantiske områder allerede var en kapitalistisk kultur til stede, eller kom protestantismen øh, efter øh, kapitalismen? Øh, altså, protestantismen kom efter kapitalismen, eller var der i højere grad tale om, at øh, kapitalismen kom til på baggrund af en protestantisk kultur? Øh, det var de overordnede to måder at se på det spørgsmål på. Man kan prøve at stå op her og sige, Hov, er, var det ikke katolicismen, der var den materialistiske religion? Vi har hørt om afladsbreve som gik til store byggerier af Peterskirken blandt andet. Og vi har en forestilling om den her protestantiske askese igen, som jeg forklarede med Luther, der netop kom fra klostertilværelsen. Og så over for den her Katolicisme, som hvis man har været til en katolsk øh, gudstjeneste, der, der sker lidt mere. Øh, der øh, kirkerummet fylder måske mere, end det gør i en dansk øh, gudstjeneste, der, øh, der er knald på, på dragterne og øh, røgelse. Så der er en større grad af sandsynlighed der. Øh, men øh, øh, det argumenterer. Øh, altså for, at der er en en sammenhæng, og måden han argumenterer på er gennem prædesignationslæren, som stammer fra den franske reformator Calvin, som levede i 1509-1564. Så han var altså ligesom Luther, en en reformator, som fik en større betydning i blandt andet Schweiz og England, og sidenhen også USA hvor mange af de første kolonister kom jo fra England, så derigennem spredte den kalvinske lære sig også i USA og Hans tanker om protestantismen varierede fra Luther på spørgsmålet om frelse og askese. Han sagde om den frie vilje, at mennesket har ved sit øh, fald til syndens stand fuldstændig mistet al evne til at ville noget åndelig gode, der fører frelsen med sig. Således er det naturlige menneske, da det er fuldstændig bortvendt fra Gud og dødt i synden, ikke i stand til at egen kraft at omvende sig eller berede sig hertil. Øh, det her citat minder om noget, som Luther kunne have sagt, øh, at... Mm, at Forståelsen ikke er, at man kan købe sig til øh, afladet eksempelvis, men at, øh, at frelsen er givet på forhånd. Øh, men øh, Calvin han, øh, han uddyber det her, øh, hvor at forskellen øh, fra Luther måske kommer mere til syne. Han siger om Guds evige bud. Ved Guds bud og til åbenbaring er hans særlighed af nogle mennesker og ingen er prædestineret til evigt liv og andre er forudbestemt til evigt død. Det er fra Westminster bekendelsen i 1647. Så at det her er taget, det her citat. Så det er selvfølgelig efter Calvinens død, men det skulle være bygget videre på, på hans tanker her. Og man Man kan sige, hvad er så ideen her, hvis man er prædestineret til et evigt liv? Hvordan kan man vide, at man er det? Og det er der, hvor protestantismens etik kommer ind. Altså den her tanke om, at det enkelte menneske på forhånd enten er frelst eller fortabt. Man kan ikke frelse sig selv, men man kan måske vise tegn på frelsen. I praksis blev forståelsen af kalvin, at man kunne leve et godt og succesfuldt liv, og hvis man gjorde det, så kunne man vise jordiske tegn på, at man var frelst og særligt udvalgt. Klosterlivets aschise bliver overført på det værtslige liv. Klosterlivet blev jo afviklet, kan man sige, med reformationen, men nogle af de her tanker bliver altså overført, til livet uden for kirken, at man skal vise, at man er Guds redskab. Og det, det kunne man altså gøre ved at øh, øh, arbejde hårdt, ved at overgive sig til pligten, og, og man kan sige, at det indeholder på samme måde en rationalitet og en irrationalitet. Jeg har taget et uh, citat med fra Benjamin Franklin, der måske uddyber lidt uh, den her idé om kapitalismens ånd. Husk, at tid er penge, den der kan tjene 10 shillings om dagen ved sit arbejde, men vandrer omkring eller sidder ørkesløs hen halvdelen af dagen. Skønt, han kun bruger 6 pence ved sine adspredelser eller ørkeløshed. Øh, han, han bør ikke anse det som den eneste udgift. I virkeligheden har han brugt eller snarere bortkastet 5 shillings til lige. Øh, Benjamin Franklin 1748. Så det... Benjamin Franklin, som er en af The Founding Fathers her fra USA, siger, at det er, at han beskriver den her kapitalisme, og at hvis man bruger tiden på ikke på at arbejde, men på at forbruge, så har man ikke kun brugt de penge, man man brugt på at købe en ting. Man har også... spildt chancen for at have tjent flere penge. Og det er jo rationelt, fordi hvis man har disciplineret sin arbejdsproces, så kan man nå længere. Det er grundlaget for kapitalismen. Men det er også irrationelt, fordi at den ikke indeholder nogen form for nydelse, men blot har kapitalmaximering som sit mål. Så hvis man skal prøve at samle lidt op, så kan man sige, at protestantismen i den her kalviniske form har som grundlag, at mennesket ikke kan påvirke sin frelse, men kan vise sin succes på jorden. Øh, at det er et tegn på, at man er prædestineret til succes i, i, i livet efter. Og det gør man altså ved at vise sin ydmyghed og arbejde hårdt. Og der er koblingen til kapitalismen. Øh, det her idé om arbejdet for arbejdets skyld, det bliver grundlaget for kapitalismen. At man ikke stiller sig tilfreds, men... Øh, bliver vi med at søge den større profit. Så tak fordi det, I lyttede med.